0: So, Freunde der Trommelbude, heute Teil 2 des Interviews mit Mario garuccio Und äh, nachdem uns letzte Woche quasi die Internetverbindung ein Schnippchen geschlagen hat, geht jetzt quasi direkt weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß dabei. Also, da sind wir wieder. Meine Güte, wo wir immer gerade über Technik geredet haben, ging das jetzt gerade voll in die Hose. <lacht> Aber, ja, was ich gerade gesagt habe, ist halt gerade, was ich schön finde bei den aktuellen Produktionen, ist, wie du schon sagtest, es geht immer mehr wieder so in die Richtung, dass auch äh, Produzenten und Engineers sich so ein bisschen mehr trauen, wieder so ein bisschen ähm, mehr auszuprobieren und äh, auch äh, mehr äh, akustische Sounds. Gerade werden wir mit Nashville geredet, gerade Sheryl Crow-Platte ist fantastisch, falls du die nicht kennst, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen mal reinzuhören, allein allein so äh, nicht nur vom Musikalischen her, ich finde es auch einfach von der Produktion, finde ich es mega äh, interessant. Und da kommen wir so ein bisschen zum Thema Platten, ne Mario, das ist so das Ding, ich habe äh, gesagt, äh, normalerweise wisst ihr alle da draußen, dass ich nicht so äh, derjenige bin, dass oh, ich habe hier so ein paar vorgefertigte Fragen <lacht> vorbereitet, aber äh, da so ein paar Leute gab da draußen und die möchte ich natürlich auch auf ihre Art und Weise ein bisschen befriedigen, äh, Und die gesagt haben, hier, mich würde es mal total interessieren, auf was für Platten die Leute so abfahren, Tu mir jetzt mal diese total abgegriffene Frage nehmen und sagen, wenn du jetzt auf eine einsame Insel gehen würdest, welche drei Platten würdest du auf jeden Fall einpacken, wo du sagst, so ohne die drei Platten in meinem Leben, boah, ey, das würde gar nicht gehen?
1: Äh, Ja, mit einer der schwierigsten Fragen der Welt, sozusagen, finde ich weil es natürlich unheimlich viel Zeug gibt, was du äh, auf der einen Seite gern hörst, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen nostalgisch in deinem Kopf unterwegs ist, was du früher viel gehört hast Äh, und natürlich auch äh, Was was ist, wo du dann so denkst, okay, das deckt so die ganzen äh, Gefühlszustände ab. ja Ähm, Weil klar, da gibt es dann irgendwie Platten, die sind mega lustig und gut drauf und so, aber das willst du auch nicht jeden Tag hören und äh, und so weiter. Manches ist dann Frickelzeug, wo du denkst, ach, da bin ich mal äh, drauf abgefahren, äh, kann ich jetzt nicht mehr hören und so weiter und so fort. Also da gibt es ja unheimlich viele äh, Prozesse, die da in deinem Kopf vorgehen, wenn du sagst, es sind nur drei Platten. Aber ähm, muss es, äh, darf es ein Künstler sein oder muss es tatsächlich dann auch äh, die Platte, Platte, Platte sein?
0: Nee, es kann auch ein Künstler sein, das ist vollkommen okay.
1: Okay, alles klar. Also ähm, ich würde wahrscheinlich äh, tendieren dazu, äh, wenn wir gerade bei Nashville sind, äh, dann würde ich vielleicht sogar eine, eine Brandy Carlisle-Platte mitnehmen. Äh, vielleicht sogar. The Story heißt die. Die die hat mich äh, lange begleitet. Äh, Die fand ich mega, also auch gerade ein mega Drum Sound und so. Die hat äh, Matt Chamberlain äh, eingetrommelt, den ich auch großartig finde. Der ja auch unfassbar viele Platten schon gemacht hat. Ähm, Das ist so das eine. Äh, Dann würde ich vielleicht eine Fink-Platte mitnehmen. Okay. Äh, der ist halt sehr mellow und immer in so Soundwelten unterwegs. Zwar relativ spartanisch, aber immer irgendwie so ganz ganz interessant. Und dann würde ich vielleicht aus aus Nostalgiegründen, vielleicht tatsächlich wie wahrscheinlich 80% aller Drummer, würde ich vielleicht Ten Sumners Tales von Sting mitnehmen.
0: Ja, sehr gute Wahl. Einmal Winnie, äh, ja gut, muss man nicht viel drüber sagen. Abgesehen von den Songs, die satirisch... Ja,
1: wobei ich, wobei ich äh, tatsächlich bis zu der Platte, äh, würde ich mal sagen, gar nicht der größte Winnie-Fan war. Also, äh, der hat mich eigentlich da erst äh, äh, zum Fan gemacht, würde ich jetzt mal sagen, äh, weil mir das vorher alles äh, zu... Äh, also klar, natürlich auch geschuldet den Projekten, die er so äh, gespielt hat und so. Aber das hat mich nie so äh, abgeholt. Also ich, ne, jetzt Zappa oder sowas, äh, bin ich jetzt nie mega mäßig drauf abgefahren oder sowas. Äh, natürlich weiß ich um seine äh, Kunst und, äh, und natürlich auch äh, um diese Wahnsinnsflexibilität, äh, die der Säckel hat. Ja, das ist äh, natürlich Wahnsinn, wie der... Äh, so sicher durch irgendwelche Stilistiken gleitet, aber bei Ten Sumners Tales war es halt so, dass ich äh, A vom Sound, B äh, von der Spielweise sozusagen dann auch mal irgendwelche Oddmeters in irgendein Popgewand zu kleiden, ähm, mega geflecht war. Aber wie gesagt, also you name it, ich hätte jetzt genauso gut auch sagen können, ich nehme eine Peter Gabriel oder die, die live scheibe von Peter Gabriel damals von der Ast-Tour mit, mit Manu Katché war Wahnsinn. Also unheimlich schwierige Frage. Und klar war ich natürlich großer Porcaro jünger. <lacht> äh, äh, und verehrte ihn äh, praktisch immer noch äh, und fand das Wahnsinn, wie der äh, getrommelt hat. Also da, da mit, man hätte auch eine toto mitnehmen können. Äh, aber ich würde jetzt mal bei den drei bleiben müssen, weil es ja nur drei sein dürfen. <lacht>
0: Ja, aber das ist immer die Leute, die die mich kennen, auch so persönlich kennen, die werden jetzt wahrscheinlich immer mit der Augenbraue nach oben ziehen, weil das Thema Pokaro natürlich immer bei mir so einen wunden Punkt trifft, ne? <lacht> <lacht> weil Caro ist halt für mich einfach bis heute äh, noch das Aushängeschild des, des Studio-Drummers. Also neben neben Hal Blaine natürlich, der davor in den 50er, 60er äh, ja. Ja, die komplette Studioszene geprägt hat quasi, äh, alles ist viel Franks in der Nancy Sinatra, äh, dann hier Beach Boys und so weiter und so fort. Das ne? also ist alles mega geiles Zeug gewesen und ähm, gerade ich war immer so ein großer, äh, großer Fan dieser Studio-Riege. Äh, ne? So Russ Kankel war auch äh, immer äh, super toll. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran und das, das ist, äh, ich glaube, ich gehöre zu wenig, äh, einem der wenigen Drummer, ähm, dem Gefrickel gar nicht so abgeht. Also äh, bei, bei mir ist es so, ich, ich, kann, ich bewundere das total und ich kann das auch total, äh, wie soll ich sagen, vom künstlerischen und vom handwerklichen Aspekt denke ich dann, oh wow! Ne? Aber es berührt mich dann oft nicht. Also es ist so, ähm, oftmals sind es ja so die simpleren Sachen, wo ich dann einfach sage, so ein schöner Groove in einem schönen Sound irgendwie, der viel mehr mit mir anstellt als ähm, als irgendwie hochkomplexe äh, Rhythmiken etc. Und äh, wie gesagt, das, ja, ist aber, das ist ja eine ganz einfach subjektive Geschichte. Also das pers- geht mir persönlich eher so. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, so, äh, habe ich mich auch so auf das Interview mit dir gefreut, Mario, weil ich auch einfach deine Spiegelweise extrem nah bei dem ist, was ich persönlich extrem gut finde und was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ähm, deswegen, ich kann das absolut ja, nachvollziehen. Das, äh, Win- das Winnie-Argument kann ich nachvollziehen. Also auch Zeppa und so, hier Joe's Garage und so, das, das ist schon hartes Zeug. Und ich kann es von der künstlerischen Ebene her, kann ich das sch- schätzen okay. und gut finden, aber das wäre jetzt keine Platte, die ich mir jetzt persönlich abends beim Glas Wein äh, irgendwie äh, drauflegen würde. Und ähm, yeah. da wären dann halt andere Sachen, wie zum Beispiel sehr gute Wahl hier, Peter Gabriel, ne? also äh, auch Manu Katsche, äh, für die jungen Drummer da draußen, die Manu Katsche nicht so kennen, ne? weil, äh, ich sag mal, so, ja auch immer der... People's Drummer war, also eher so für Peter Gabriel und Co, äh, checkt Manu Katsche aus, also tierisch, tierischer Drummer, ich habe immer gesagt, das ist so ähm, ich mag das, wenn das sich so ein bisschen silky anfühlt, verstehst du, was ich meine? Also wenn man ja. so das Gefühl hat, alles ist so irgendwie so fließt so ineinander und ist weich und auch tra- trotzdem gleichzeitig dynamisch und hat so diese explosiven Momente, aber alles hat irgendwie so einen Flow ne? und, äh, und da ist Manu Katsche einfach wa- eine Waffe also unheimlich genialer Musiker und Drummer ne? und ähm, natürlich auch im, im, in Kombination mit äh, Peter Gabriel und, äh, ähm, und äh, der Band natürlich auch einfach empfehlenswert für denjenigen, der es da draußen nicht kennt. Guckt euch mal äh, die Astur äh, Peter Gabriel an, ist äh, musikalisch absolut sahnemäßig ist das. Ähm,
1: ja. ja und auch interessant, weil er ja äh, fällt mir da noch äh, zu ein. Äh, er hatte ja ne, oder hat äh, aber gerade auch bei dieser Assplatte äh, oder Tour besser gesagt das ist ja schon relativ viel was er spielt, das fand ich bei ihm so spannend, ne? also äh, da, da passieren ja schon irgendwie irgendwelche äh, Mörder-Fills und irgendwie ständig diese Splash-Situationen die er sich da äh, generiert hat also was ich bei ihm so spannend fand äh, war sozusagen dass das eine sehr wie du sagst, runde Geschichte war und du gar nicht so das Gefühl von Overplaying hattest, obwohl wenn du jetzt sagen würdest, ich gucke mal, wie viel der da spielt in den einzelnen Songs, das schon viel ist. Also der spielt ja unheimlich ausgecheckte tom und die sind aber auch alle nicht nur Bing-Bung-Bung, sondern also es passiert schon wahnsinnig viel Notenmaterial, aber auf einer, auf einer ganz spannenden Ebene. Ja, und, und er hatte natürlich auch so einen unheimlich eigenen Sound, äh, ah. äh, das äh, ist schon äh, beeindruckend.
0: Also es war zum Beispiel auch sowas, wo ich äh, bei der Musikmesse, ne, für alle, die es, noch, die es nicht mehr kennen, äh, weil das irgendwann äh, damals in äh, dem Zeitalter der Neandertaler war, <lacht> es gab mal eine Musikmesse, die funktioniert hat in Frankfurt. Und ich kann mich daran erinnern, da, da bin ich damals durch, durch, durch die Yamaha-Halle. Ne? Also die Yamaha hat ja keine Boost gehabt, die hatten ja immer eine Halle. Ne? Ja. Und ich kann mich daran erinnern, wenn man dann Richtung Festhalle gegangen ist, dann waren dann ja rechts und links immer diese, diese Ausstellungswände, ne? Und da stand äh, dann dieses blaue Manokache-Tourkit, ne? und äh, das war dann immer so für mich so wie ein, so ein Holy Grail ne bist dann vorbeigehen und so wow kann mal das Torkid von ja. und äh, ich glaube was bei ihm so ausgemacht hat ich, ähm, wenn ich mir sein Spiel so be- betrachte er denkt oftmals sehr hybridmäßig wie so ein Schlagzeuger der so geklont worden ist mit einem Perkussionisten
1: ja. ja, also,
0: also gerade die Fills, also auch wo du sagst, gerade diese synkopischen Splash-Sachen zum Beispiel auch und diese, diese Fills haben ja oftmals fast schon einen sehr perkussiven Charakter, die er, die er halt spielt. Ähm, aber er schafft es halt trotzdem irgendwie immer diesen Flow aufrechtzuerhalten. Und ich, ich glaube, das ist aber auch so die große Kunst beim, beim Drumming oder beim Instrumentspielen im Allgemeinen, wenn man es schafft, ähm, als Musiker so eine Grenzwanderung zu machen, aber trotzdem immer noch extrem musikalisch zu klingen. Ja. Ähm, ja, und ich, äh, ich glaube, das ist auch sowas, Da arbeitet man als Musiker, also es geht mir persönlich zum Beispiel so, sein ganzes Leben irgendwie dran, so diese, ja, diese Balance zu finden und zu sagen: So, äh, was ist musikalisch gut für den Song und was äh, bringt den Song weiter, aber hat trotzdem noch diese diese kleine Komponente irgendwie da drin, die es für mich oder als Spieler und auch als Zuhörer total interessant macht. Und ich glaube, das ist das ist glaube ich unheimlich schwer, ja, äh, ähm da ein Gefühl und ein Gespür für zu entwickeln und ich glaube, das geht auch nur, wie du eben sagtest, in Kombination mit mit den Leuten, mit denen du zusammenspielst und mit den Musikern, die das zulassen, weil ich glaube halt, wenn du mit so jemandem wie Peter Gabriel spielst, der sagt halt auch nicht, äh, ja, spiel mal hier äh, daddum, sondern der sagt halt, mach mal und wenn mir es nicht gefällt, sage ich dir es, aber ansonsten hier Feuer frei und und ich glaube, der lässt auch sehr viel zu. Ja,
1: Vermutlich, ja. Also ich glaube, es ist natürlich auch immer so ein ein Ding. Ich meine, jetzt sind wir natürlich aus so einer, ich würde jetzt mal sagen, aus aus einer einer Generation Trommler. Du hast natürlich so ein bisschen dieses, oder viel mehr dieses Ding gehabt, dass, dass Trommler deswegen für einen Song oder eine Platte oder einen Act gebucht wurden, weil sie so spielten. Genau. Und das ist natürlich heute irgendwie so eine andere Facette. Heute geht es halt viel mehr um, um, äh, um Flexibilität, was Sounds, äh, Spielweisen etc. angeht. Ähm, äh, und nicht mehr, also ich meine, ich sag mal, es pass- passiert mir jetzt heute nicht mehr so wie früher, dass ich jetzt äh, das werde ich nie vergessen, also mein, mein Papa ist ja aus Sardinien äh, und äh, irgendwann, äh, auch schon lange her, egal, waren wir dann auf, äh, auf Sardinien und da gab es irgendwie am Strand, äh, war ich dann mit ein paar Kumpels äh, unterwegs, äh, waren wir dort mal im Urlaub und gab so eine Strandbar und es gibt halt einen Pickup up und ich sage, das ist Manu Katsche und das war aber ein Künstler aus Neapel, also ähm, äh, Pino Daniele. Interessante Stimme, unfassbar fistelig, aber ganz, also ich würde jetzt mal sagen, äh, Songwriting-technisch schon auch äh, sehr spannend. Ähm, egal, aber du hast natürlich, ne, es hat äh, einen pick gegeben und du wusstest, das ist Manu Katsche, das ist jetzt nicht irgendjemand, der gut koppelt oder Mensch, das ist immer ein cooler Sound, sondern das ist Manu Katché. Also weißt du, was ich meine? Oder auch beim Winnie hatte man das ja. Oder äh, bei Jeff Porcaro oder äh, ne, Steve Gatt, you name it, äh, wie sie alle heißen. Ähm, da war natürlich äh, irgendwie so ein, so ein Sound, äh, das Signature-Ding. Und dann hat eben halt äh, derjenige vielleicht auch nur zwei Nummern oder drei auf dem Album gespielt, weil er den Sound hatte. Und dann kam halt jemand anders, weil er einen anderen Sound hatte. Heute ist es halt eher so, dass man soundlich flexibler aufgestellt ist und sagt, okay, da gibt es halt zwei Typen, die spielen die ganze Platte oder einen oder wie auch immer, mal abgesehen jetzt von programmierten Sachen logischerweise. Aber ich glaube, das hat sich halt schon in der Form so ein bisschen geändert, dass dass es vielleicht gar nicht mehr so ein ein Signature-Ding gibt, kann ich dir kurz noch erzählen, also ein Freund von mir, der auch äh, ehemals bei, bei äh, Sing My Song äh, gespielt hat, äh, der Daniel Stelter, auch ein Mega-Musiker, äh, mit dem ich auch immer noch zu tun habe und wir immer mal zusammen spielen, äh, wenn der Tommy Baldu mal nicht kann. Äh, der spielt eigentlich in seiner Band. Äh, der hat auf jeden Fall eine neue Platte gemacht, die ist noch gar nicht so lange erschienen. Äh, und äh, lustigerweise spielt da Manu Katsche ein paar Nummern. Ja. Also check it out, wenn ihr was Aktuelles von Madu Katsche hören wollt, könnt ihr mal am Daniel Stelle, stellt er seine neue Platte äh, auschecken. Auf jeden Fall war es halt so, dass die dann hier im, im äh, Raum 103 in Darmstadt, also in dem Studio, in dem ich jetzt gerade bin, äh, aufgenommen haben und der Daniel anrief und sagt, hey, äh, bist du da zufällig in Darmstadt? Äh, weil wir haben irgendwie so ein bisschen Terminstress, der Manu soll was einspielen und äh, der kommt mit dem Zug und äh, hat nicht ewig Zeit und so. Ähm, kannst du dem sein Set hinstellen? Und äh, ne, schon mal irgendwie kloppen und so, der kann es natürlich dann tunen und so. Äh, ich so, ja klar, ist ja nur zehn Minuten weg von mir zu Hause, das Studio, ich äh, fahre da hin, kein Problem, ich äh, mache meinen ersten Backliner job für Manu Kacé, so what? Verstehst du? Wo kann man weiter oben anfangen? Auf jeden Fall war es natürlich irgendwie total interessant, äh, weil ich komme her und dann steht natürlich äh, das Yamaha-Gelesch da und die Zilchenbecken äh, und es ist natürlich genau das und da da würde ich jetzt auch mal kurz so einen Gedankengang drüber verlieren, ja, weil, doof gesagt, da steht halt das Set, was ich von ihm äh, kenne, seit ich ihn kenne. Also es steht das 12, 13er Hängeturm, die 16er Standturm, die sieben Beckenständer mit den zwei Splashbecken und das China und so, und so weiter. Also Ich sag mal, oder Steve Gatt ja auch, ja, ich meine, er spielt im Prinzip dasselbe Set, seit wir ihn kennen. Also ob sie Ne, jetzt wollen wir mal nicht so, also klar ist es dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr das Recording Custom, sondern halt das Maple Custom äh, absolut äh, und vielleicht auch nicht mehr das ganz alte Car Ride, sondern äh, ne, neueres, aber der Aufbau, äh, der Sound etc. ist natürlich so, dass du sagst, ne, praktisch steht da halt die Manu Kacé Signatures, ne, die ja halt vor was weiß ich wie vielen Monaten vielleicht gespielt hat äh, und du klopfst dann halt drauf und sagst, ah ja <lacht> ich weiß nicht, ob es so stimmen wird, aber da ist sie. Ne? Das ist er. Äh, so, ne? dann stellst du das Setting klopfst da drauf und sagst: Ja, macht Sinn. Äh, und äh, letztendlich, wenn er dann die Platte spielt, klingt er natürlich so, wie er klingt. Ja? Äh, und äh, das ist natürlich so eine, auf der einen Seite natürlich so eine total äh, tolle Sache, weil es äh, sozusagen so eine eigene Stimme ist. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein, ein, ein veraltetes Modell. Also nicht ich, ich glaube jetzt nicht, dass Manu Katsche jetzt jede Woche noch wie damals, äh, keine Ahnung, äh, so viele Studiosachen äh, spielt. Ja, sondern da ist es halt eher entweder der Rechner äh, oder irgendeiner, äh, der dann halt irgendwie zehn Songs äh, abfrühstückt und, und halt eben vielleicht nicht diese ganz spezielle Note hat. Äh, Aber halt dafür unheimlich äh, flexibel ist, auch auch klanglich oder so. Äh, Und das ist natürlich äh, auch irgendwie äh, eher schade oder traurig, weil natürlich so ein bisschen diese, ja ich sag mal, die eigenen Stimmen äh, vielleicht gar nicht mehr so äh, hip sind. Ich kann es jetzt, jetzt vielleicht schlecht beschreiben. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Oder, ja. oder doof gesagt, wenn wir in die neuere Ära Trommler gehen, mal als Vergleich, äh, ist es dann halt eher so, dass ich sage, oh krass, da gibt es wahnsinnig viele beeindruckende Gospel-Job-Drummer, die, die man jetzt irgendwie so auf den ganzen äh, Plattformen äh, sich angucken kann. Und dir fliegt das Blech weg, wie, wie äh, ausgecheckt und teilt und was weiß ich was, die spielen. Aber wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, wüsste ich jetzt wahrscheinlich nicht, was der, der oder der oder der. Also äh, ne, es ist halt praktisch nicht mehr so ein Signature-Sound, sondern es ist halt alles sehr zusammengerückt. Äh, alle haben irgendwie kurze äh, äh, Toms, äh, vier Stück oder fünf äh, und eine hohe Snare und so weiter. Also äh, das ist sehr nah bei, bei, beisammen sozusagen und die Spielweise erfordert vielleicht so ein Tuning auch. Ne? Aber es ist natürlich dann auch so, dass es, äh, dass es gar nicht mehr so ein, so, ein, so, ein, äh, ja, so ein Unterschied gibt, in Anführungszeichen, ne? dass du jetzt sagst, oh, das ist aber, äh, keine Ahnung, ne? äh, äh, Steve Gett oder, oder äh, Madu Katsche, da wusstest du sofort, oder wie Nikola da wusstest du beim ersten Schlag schon, das ist der. Und das ist auf keinen Fall der, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen, ähm, was aber ja auch nichts Schlechtes sein muss, äh, aber in manchen Situationen finde ich es schade, so würde ich es jetzt mal formulieren.
0: Ja, also ich lehne mich damit sogar noch ein bisschen weiter aus dem Fenster, äh, ich gebe dir in allem recht, was du gerade gesagt hast, aber ich lehne mich noch so weit aus dem Fenster, dass ich sage, äh, ich glaube, das liegt an, an einer Sache generell, es liegt natürlich auch an Thema Globalisierung, das heißt, ähm, die Jungs, ja. ich meine, also man muss jetzt nochmal von der weite aus, Steve Gatt ist in der Zeit aufgewachsen, ich sag mal so, äh, wo er angefangen hat, Musik zu machen und seinen Spielstil zu entwickeln, na? Ähm, da war auch diese Vergleichbarkeit noch nicht so groß. Also es war, du konntest nicht bei YouTube irgendwie die Videos von irgendwelchen anderen Drummern angucken. Und wenn du irgendwelche Drummer sehen wolltest, musst du zu irgendwelchen Live-Konzerten gehen. Ähm, und dann war es halt so, dass man eher, glaube ich, noch in, der, in dem Fahrwasser war, dass man seinen eigenen Sound, eigen, seinen eigenen Stil entwickeln konnte, weil man eigentlich sich mehr oder minder auf sich selbst fokussiert hat. Ne? Und ich glaube, heutzutage ist es durch diese ganze Social Media Geschichte, also gerade Instagram, YouTube und sowas ist ja. Ähm, dass diese Gleichheit oft entsteht, dadurch, dass natürlich auch dieselben Leute sich dieselben Videos angucken. Versteh- <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das ist halt, äh, die Jungs gucken sich halt irgendwie ein Eric-Moore-Video an, ja, und äh, das gucken sich halt 10.000 Drummer an und 10.000 Drummer üben die Licks von Eric Moore und, äh, und dadurch entstehen natürlich dann auch äh, diese, diese, ich sag mal so diese, ja, diese äh, ich so böse, heutzutage ist das schon fast ein Schimpfwort, wenn man gospel Chops sagt, aber es ist ja im Prinzip, dadurch entsteht halt dieser spezielle Stil, ne, ähm, aber wie du schon sagtest, dadurch auch die Verwechselbarkeit so ein Stück weit, ne, ja, also wie, ich hätte auch ein Problem dabei, auch selbst wenn ich die, mir die Großen rauspicke und wir sagen so, ich höre mir jetzt irgendwie einen Track an den Eric Moore gespielt hat, dann höre ich mir irgendwie einen, äh, weiß was ich, ähm, na, wie heißt der andere, der, der der mal so ganz dick war und der so schwer viel abgenommen hat, äh, nee das war ja Eric Moore, ähm, also ich nehme so nehmen wir mal an, die würden so zwei, drei dieser bekanntesten Gospel Drummer rausnehmen und ich würde die alle auf unterschiedlichen Tracks hören. Ich glaube, ich hätte meine Probleme rauszufiltern, wer wer ist. Ja. Ähm, und ähm Deswegen, auch wenn wir jetzt auch zu den Produktionen und Platten zurückkommen, ich glaube ganz ehrlich, dass, was ich persönlich schade finde, das ist natürlich auch, aber da muss man auch andere Meinungen natürlich auch zulassen. Also da wird es viele jüngere Musiker geben, die das wahrscheinlich ganz anders sehen. äh, Und das muss man auch äh, respektieren. Aber ich glaube einfach, was mich für, für mich den Reiz früher ausgemacht hat, warum ich ganze Alben gut fand, war so der Faktor, dass auf diesen Alben einfach auch unterschiedliche Musiker drauf waren. Ähm, dass du unterschiedliche Drummer hattest. Ne? Dass du zum Beispiel, äh, bestes Beispiel, nimm dir mal so eine Platte von Richard Marx oder so. Ne? Da hast du irgendwie drei Songs gehabt, die hat Boccaro getrommelt. Dann hast du irgendwie äh, drei Songs gehabt, die hat Winnie getrommelt. Dann zwei, was ich da war der Drummer. und Dadurch hat natürlich jeder Song auf der Platte ein anderes Feeling, einen anderen Sound, so ein bisschen. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man irgendwie so diese Spannung gehalten hat, von dem ersten bis zum zehnten Song irgendwie, sich diese Platte anzuhören. Und ich glaube dadurch, das hat auch viel damit zu tun gehabt, dass die Qualität der Platten in der Gänze damals wahrscheinlich durchgehend etwas besser war, weil mehr Musikalität im Spiel war, dadurch, dass mehr Leute involviert waren, ja? ähm, weil egal wie flexibel ein Musiker ist, ne? also jeder von uns, und das ist halt einfach so, hat halt einfach einen musikalischen Aufnahmebereich, der ist halt einfach auf, auf ein bestimmtes Maß begrenzt. Und das geben wir halt wieder. Egal, ob wir jetzt den Snare-Sound spielen oder den Snare-Sound spielen. Du wirst durch irgendwelche Fills und Grooves, die du spielst, immer klingen wie ein Mario und ich werde immer klingen wie ein Juan. ja. Ähm, Und äh, ich, ich glaube aber, nichtsdestotrotz ist es so, ähm, das halt, wie du schon sagtest, das manu equipment was er einfach äh, in Anführungszeichen, heute würde ein junge Producer weil er wahrscheinlich sagen, das ist ja total unflexibel. Wenn ich jetzt von dem will, dass der jetzt so 20er-Gong-Drum spielt, dann hat er gefälligst so 20 er gong zu spielen. Und manu Katsche würde halt sagen, nee, ich spiele das, was ich spiele. Entweder wirst du mich für meinen Sound oder äh, dann hol dir einen anderen Drummer. Ne? Ähm, und unser Eins würde wahrscheinlich dann eher sagen, Ei, Moment, ich äh, sehe gerade mal eine Bassdrum in der Mitte durch und mach dir mal einen 20er-Gong-Drum dahin. Ähm, ja, genau.
1: ja, klar. Äh, ich, ich, ja, ich glaube, das hat alles seine Pros und Kontras. Also, ich glaube, es gibt ja, Definitiv, nicht. ganz klar. Also, es, ist ja keine, es war jetzt auch überhaupt nicht äh, kritisch gemeint. Ich meinte nur, das war halt eine äh, äh, ne Zeit lang auch viel, viel, viel klarer und war natürlich dann auch so ein bisschen. Äh, ja, ich glaube, da, da bist du natürlich auf einer anderen Ebene äh, vielleicht so ein bisschen äh, Fan oder, oder sowas geworden, weil du natürlich dann. Äh, den Sound und den, äh, den Song äh, praktisch mit dem Trommler verbunden hast und so weiter. Also da kamen mehrere Sachen zusammen, als du jetzt äh, praktisch hast, wo du dann oft sagst: Okay, da spielt jetzt jemand zu einem Backing-Track oder allein äh, und äh, spielt das halt und es ist halt äh, praktisch ein technischerer äh, Zugang zu dem, äh, also äh, technischer im Sinne von trommeltechnischerer äh, Zugang, als, als das damals war, weil da gab es ja praktisch erstmal. Nur eine VHS-Kassette, so nach dem Motto, wenn überhaupt, du konntest ja jetzt nicht einfach von jedem, egal wann, egal was, dir angucken, logischerweise, das ist ja auch klar. Und das ist ja auch ein großer großer Vorteil, den es jetzt gibt. Klar, wenn mich was interessiert, kann ich mich da in wenigen Minuten schlau machen und informieren und und viel mehr darüber wissen, als ich es vorher wusste. Klar ist natürlich aber auch, dass, dass so eine Findungsphase sozusagen dann halt gar nicht so lang dauert, ne? weil sonst hast du dir halt eher die Platte 100 Mal angehört und überlegt, wie spielt er denn das? Jetzt guckst du dir halt ein Tutorial an, so nach dem Motto. Mhm. Und der Aufwand war natürlich eher, okay, ich versuche jetzt mal in einem Monat das Lied vernünftig spielen zu können, weil ich weiß gar nicht genau, was er macht und versuche mal möglichst nah dran zu kommen, so nach dem Motto, jetzt ist halt eher so, okay, mir sagt jemand, was ich machen soll, jetzt wenn ich fleißig übt, dann kann ich es halt in drei Tagen vielleicht und nicht erst in vier Wochen oder was auch immer. Also hat deswegen, ich sage es hat unheimlich viele Vorteile, klar, aber auch andere Herangehensweisen dadurch.
0: Ich glaube, das war aber trotzdem dann auch für uns aber auch wirklich ein gutes Ear Training, ne? Also weil äh, musst es halt ganz konzentriert zuhören und äh, wirklich auf alles wirklich achten. Ne? Ich meine, das ist, ich finde mal ich finde mal, wenn man dazu gezwungen ist, sich seine Parts rauszuhören, gerade wenn man anfängt, irgendwie ein Instrument zu, äh, zu üben, ist das halt ähm, was extrem Positives. Weil ich glaube, daraus resultieren ganz oft Musiker, die sehr, sehr, sehr große Ohren haben. Ne? So, äh, Weil ich glaube, äh, oftmals ist es so, wenn man für also alles ein Tutorial hat, Und für alles irgendwie, dann dann ist man faul irgendwann, weil man sagt, man kriegt es ja vorgekaut. Das heißt, man sitzt da und sagt, hier, guck mal, der Spieler 3,16 der Haie, dann irgendwie kommt das, dann kommt das und dann lernst du quasi nur das auswendig, was du dann da siehst, aber du siehst dich gar nicht mehr gezwungen dazu, irgendwie wirklich dich intensiver damit auseinanderzusetzen und das anzuhören und raushören zu müssen und wirklich sehr, sehr geschult dein Ohr anzuwenden ich glaube, das ist egal, welches Instrument du spielst, das ist, ob du Gitarrist oder Keyboarder oder Schlagzeuger bist, ich glaube, jeder kann nur extrem davon profitieren, wenn er früh genug einfach wirklich übt, äh, sich nicht die, die Noten rauszusuchen oder die Tutorials, sondern wirklich einfach versucht, das Ding rauszuhören. Weil ich glaube, das ist ja auch die Qualität, die, die man heutzutage an seinen Mitmusikern irgendwie schätzt, weil wenn du dir Cross 11 zum Beispiel jetzt nimmst, ja, oder die Musiker, mit denen ich spiele, das ist ja meistens, in Anführungsstrichen, im Groben, so ein Generationspulk, so, ne? so plus minus zehn Jahre. Und, äh, und da ist es oftmals so, dass man dann natürlich auch einfach so das gewohnt ist, dass man sagt, so äh, äh, der Gitarrist spielt irgendwie seinen Part und der Keyboarder guckt mal eine Sekunde auf die Hand und dann spielt sofort die Akkorde ja und hat sofort die Puzzle und Harmonie dazu. Ich glaube, wir sind da sehr verwöhnt, weil ich glaube, es ganz oft heutzutage nicht mehr der Fall ist, <lacht> weil viele äh, äh, zu äh, tutorial-mäßig ihr Instrument lernen. Ja, und, und dann erstmal diese Interaktion zum, also mit den Mitmusikern erst viel später dazu lernen müssen. Ja? Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gedreht. Ich glaube, wir mussten mehr hören am Anfang früher und die müssen, glaube ich, heutzutage mehr lernen zuzuhören, wenn sie eigentlich schon ihr Instrument beherrschen.
1: Ja, klar. Ja, gut, klar, dafür. Äh, kann man dann heute vielleicht sein Instrument schon bessern. <lacht> <lacht> ja, das also auf jeden Fall, aber das ist ja, wie gesagt, aber das... Es bleibt, es bleibt, es bleibt spannend auf jeden Fall ja, für ja. alle Beteiligten sozusagen.
0: Glaub, pro oder, äh, pro oder äh, gegen äh, technisches Spiel und was, da kann man sich ja tot diskutieren drüber, das ist im Endeffekt, finde ich immer persönlich, ist halt äh, äh, Stab eine Sache, die man da raus sagen kann, ist, im Endeffekt kommt es immer auf den Song an. Es kommt auf die Musik an und das muss gut sein, was hinten rauskommt. Und ich glaube, das, ja. glaub, das ist auch das, was, was, was du und äh, ihr als Band auch verkörpert, ist halt, glaube ich, einfach auch der Faktor, dass es äh, natürlich einen gewissen musikalischen Anspruch hat, aber dass es im Endeffekt, ich glaube, der Song die Priorität ist.
1: Ja, definitiv. Also, das ist, das, das geht bei sowas äh, erstens mal glaube ich auch nicht viel anders. Ähm, das ist schon fast eine, 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 ein ungeschriebenes Gesetz, so nach dem Motto, äh, jedenfalls in dem Bereich, äh, weil du ja natürlich auch nicht sagst, okay, ich, ich spiele jetzt eine Eigenkomposition sozusagen. Ne? Das ist ja dann auch wieder was anderes. Also wenn du sagst, ich bin selbst der Sänger und will mir jetzt äh, irgendwie 15 äh, Verschieber da reinhauen, dann mache ich das halt so nach dem Motto, äh, das wirst du natürlich in so einer Situation nicht machen. Ähm, aber klar ist es schon natürlich irgendwie, der Song gibt verschiedene Sachen vor und äh, du versuchst dich natürlich in, das, äh, in den Vibe von den Song reinzudenken sozusagen und versuchst dann da den möglichst schönen Bogen zu spielen für.
0: So, jetzt äh, überlasse ich nochmal so quasi jetzt so äh, zum Schluss unseres äh, Interviews, weil ich glaube, wir könnten glaube ich noch zwei Stunden lang äh, uns locker unterhalten. Ja. Äh, <lacht> Aber wenn du jetzt sagen wirst, okay, wenn du so ein bisschen mal äh, im Kopf kramst und sagst so, für die Zuhörer, wo es ja viele dabei sind, die vielleicht ein bisschen jünger sind und auch in diesem Musikbereich vielleicht quasi erstmal so ihren Weg finden jetzt, von deiner Seite aus, äh, ähm, was würdest du jetzt quasi so zum Abschluss den Leuten nur so als Tipp irgendwie mitgeben, so als, als äh, Gedankenanstoß vielleicht von deiner Seite aus, ähm, was dir als Message vielleicht wichtig ist, so wie Musiker ticken sollten oder 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 einfach ein Tipp von deiner Seite aus, was du sagen würdest, wenn ein junger Musiker auf dich zukommt und sagt, oh, ich will irgendwie Fuß fassen und will irgendwie äh, Musik machen und das professionell machen.
1: Ja, also ich glaube, es ist natürlich ähnlich wie mit den drei Platten jetzt, ne?
0: Es ist schwer, man kann es r- kaum runterbrechen. Ja. Ne? Aber.
1: aber ähm, also, äh, ich glaube, das ist natürlich immer so ein Ding, man, man weiß ja äh, nie so wirklich was passiert? Ja, Also ich glaube, das ist halt in dem Job irgendwie ganz wichtig äh, zu wissen, äh, dass, dass es, dass es äh, erstmal nichts gibt, wo du dich dran festhalten kannst. Also im Sinne von, hey, ich habe jetzt eine Banklehre und dann gehe ich auf die Bank und dann äh, läuft das so und dann werde ich irgendwann, äh, keine Ahnung, Abteilungsleiter, la la la. Also äh, dieses vorgefertigte Ding ist einfach nicht wirklich existent. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich auch darauf einstellen sollte, dass du, ne, es kann, kann irgendwie, keine Ahnung, es kann dir gehen wie bei den Guano-Apes, ne, doof gesagt, du spielst mit deinen Jungs im, im Probekeller, du hast irgendwie Spaß, so, bam, hast einen Welthit und fliegst irgendwie vier Jahre lang durch die ganze Welt und weiß gar nicht, was passiert ist, so nach dem Motto. Du kannst auch Ewigkeiten in deinem Proberaum rumkrebsen und, und äh, dich äh, erkennt keiner oder, oder findet dich keiner, äh, selbst wenn du noch so viele YouTube-Videos hochstellst oder Insta oder so. Äh, ich glaube, das sind alles Sachen, auf die man sich einstellen muss, äh, wenn man Musik macht, dass, dass es keinen, keinen vorgefertigten Weg gibt, sozusagen. Also ne, ich habe dann, wenn man jetzt mich nimmt, äh, ich kann nur sagen, ich bin ultra dankbar für das, was ich erleben durfte, weil ich aber auch nie damit gerechnet hätte. Ja, also es gab jetzt nie den Punkt, wo ich gesagt habe, ja klar, so läuft's und so läuft's und und das kann ich heute noch nicht. Und, und ne, wie geht's weiter so nach dem Motto, was machst du denn die nächsten fünf Jahre? Ich weiß es nicht. Ja. Also und, äh, und selbst wenn jetzt jemand sagt, ja Mensch, Mario, du, du bist ja hier, äh, äh, na, wie du so schön gesagt hast, äh, in der Bundesliga äh, oder wie auch immer man es nennen will, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, ob man sich selbst so fühlt. Das ist dann wieder ein anderes Ding. Aber äh, dann weißt du trotzdem nicht, äh, Droh gesagt wird dein Vertrag die nächsten fünf Jahre verlängert äh, und äh, bleibst du da, wo du bist, oder äh, bist du aussortiert? Und äh, trotzdem will ich in der dritten Klasse in Portugal keiner einkaufen. Äh, das ist halt schwer. Ja, und ich glaube, es wird halt auch nicht nicht einfacher. Das ist das ist so ein bisschen das, äh, was ich. Das ist jetzt. Ich glaube, wenn man Musiker werden will und das ist halt so der vielleicht der abschließende Satz ist vielleicht eher so, dass man sagt, ich weiß, dass es keine Sicherheiten gibt, aber ich muss es für mich probiert haben. Also so war es meine Einstellung eher, weil ich gesagt habe, ich will mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe. Irgendwann mal, weil das ist natürlich was, was man vielleicht aus älteren Generationen kennt, die dann oft sagen, ach, hätte ich doch damals das und das gemacht. Oder klar, wenn man, wenn man Konzerte spielt oder sowas, dann hast du ja auch oft Mal mit Zuschauern irgendwie noch ein Gespräch oder so. Und du merkst halt ganz oft, dass Leute, die vermeintlich in der viel sichereren Konstellation sich bewegen, keine Ahnung, da kommt ein Arzt zu dir und sagt, ich wollte eigentlich immer Musik machen. Und du denkst, oh mein Gott, ich wollte immer 15.000 Euro im Monat verdienen. Und du machst es ja? und äh, überlegst dir gerade schon wieder, was du für ein Auto kaufen willst. Äh, ich überlege, wie, mein, wie lange meins noch hält. Äh, also ne, dieses, dieses Ding. Aber der bewundert dich äh, für den Traum und bewundert dich dafür, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Ähm, und, und, äh, und du... Äh, konntest vielleicht nicht anders oder wolltest dir es nicht vorwerfen. Ich glaube aber natürlich auch, muss man fairerweise sagen, jetzt mal äh, Corona äh, in Anführungszeichen unabhängig. äh, Es ist ist nicht einfacher geworden, äh, das Business. Und und die Erwartungen sind äh, hoch, natürlich auch durch das, dass die Qualität äh, von den Spielern so unglaublich hoch geworden ist. Also es ist schon eine Aufgabe, jetzt sich in das in das Business reinzuarbeiten zu, äh, und äh, ja und ich glaube, was man sagen kann, ist immer also so war irgendwie immer ein bisschen meine Einstellung. Also es mag vielleicht äh, Glück sein, dass du irgendwann mal von wem angerufen wirst. Ne? Äh, das ist, äh, glaube ich, eher so. Das kann auch ein, ein Glücksfaktor sein. Ich glaube nur, man muss sich dann auch sicher sein dass Glück allein dann im Prinzip nicht reicht, dass du nochmal angerufen wirst. Also das heißt, äh, an den Punkt musst du vielleicht kommen, dass du zu schätzen weißt, dass dich jemand anruft, aber das dann auch ernst nimmst äh, und versuchst da einfach einen guten Job zu machen, weil dann ruft er vielleicht wieder an oder empfiehlt dich weiter etc. Äh, und, äh, und wenn du halt sagst, äh, das ist überhaupt nicht meine Musik, äh, dann überlegst für dich, okay, will ich es machen, will ich es nicht machen, aber ich gehe respektvoll mit der Sache um. Egal, wer jetzt für was anruft. Und das ist, glaube ich, immer so ein, so ein Ding, was dann für dich, wenn du Musiker werden willst, über der Sache stehen muss, ist sozusagen der, der Respekt der Musik und deinen Kollegen gegenüber, um zu sagen, okay, wenn ich es mache, dann mache ich es hundertprozentig. Und wenn ich jetzt zugesagt habe, keine Ahnung, eine Fasnachtsmucke zu spielen, dann mache ich es eben und dann äh, gebe ich mir da auch Mühe und sage nicht, äh, scheiß drauf. Ja? Äh, ist mir jetzt Latte, Hauptsache, ich nehme jetzt die 200 Euro mit oder die 500 oder die 1000, was auch immer es ist. Ähm, weil das kann nicht der, der, der Ansatz sein, äh, um, um dann äh, praktisch das äh, länger betreiben zu können, glaube ich. Ne? Sondern du musst dann schon irgendwie sagen, okay, mit der Musik fühle ich mich nicht wohl. Äh, klar, ich habe halt auch immer mal Anrufe, wo ich sage, okay, in der Stilistik, äh, Ne, ich bin jetzt kein äh, whatever Salsa-Spezialist, also bitte äh, sag jetzt nicht, spiel in meiner Salsa-Band und erwarte, dass ich das mega mache. Und äh, deswegen habe ich dann auch oft gesagt, hör, pass, pass auf, das ist überhaupt nicht mein, mein Genre. Ich kann das nicht gut. Ich kann jetzt vielleicht so ein bisschen, was ich, das, was ich gelernt habe an der Future Music School. Äh, aber ich werde es nicht authentisch spielen. Und wenn du das erwartest dann rufe ich lieber jemand anders an und äh, habe dann sogar auch gern mal noch gesagt, okay, den und den kenne ich, der kann das gut, äh, ruf lieber den an oder akzeptiere sozusagen, dass ich da jetzt nicht mega daheim bin, äh, ich komme trotzdem, ich bereite mich vor, aber es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie nicht so cool wird, äh, wie du dir es denkst oder so. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding, dass man dann halt selbst sagen muss, okay, wenn ich es mache, mache ich so gut, wie es geht äh, und, oder lass es aber nicht, es ist mir egal.
0: Ja, ich glaube, mit offenen Karten spielen ist, glaube ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Also, man, nicht was vorgeben, was man nett ist. Das ist das, äh, glaube ich, ist, äh, ja. A und O. Maja, ich bedanke mich super herzlich für das Interview. Ich fand es total spannend und ich fand es total äh, nett auch. Ähm, Ebenfalls. Ja, und, äh, äh, ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei gehabt, wie äh, beim Zuhören, wie ich hatte, quasi jetzt mit Mario das Interview zu führen. Ähm, Natürlich seid ihr auch wieder dazu eingeladen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn äh, ihr irgendwelche Vorschläge habt für den Podcast, äh, kontaktiert mich, ne? also meine Webseite müsst ihr mittlerweile ja kennen, das ist www.dietrommelbude.de äh, da gibt es ein Kontaktformular, einfach eine E-Mail rüberschieben und einfach äh, rausrücken, was ihr wissen wollt und äh, vielleicht hat auch der eine oder andere nochmal eine Frage an den Mario und wenn der dann mal zwischendurch Zeit hat, dann kann ich ihn mal anhauen und kann ihn vielleicht nochmal noch nachhaken und euch ein paar Infos rübergeben, ansonsten äh, hoffe ich, dass jetzt äh, quasi der, der Ausweichfaktor Richtung Ostsee <lacht> für dich äh, äh, trotzdem cool und schön wird, aber cool nicht im Sinne von Wetter, sondern ich hoffe, dass ihr einigermaßen Glück habt da oben, ähm, weil, hast du hast ja schon angesprochen, ihr könnt dieses Jahr nicht nach äh, Südafrika, um, um die Staffel zu drehen. Äh, ich von meiner Seite aus wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und äh, eine tolle Zeit bei dem Job, auch wenn es ein Job ist, Ja, ganz viel Spaß und äh, äh, Grüße an äh, Markus Vollmer und Co., Und ähm, ansonsten, Leute, schaltet mal ein, wenn die neue Staffel kommt, äh, singt mal einen Song und guckt mal hinter das Schlagzeug, dann werdet ihr den Major sehen und äh, 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 wie gesagt, denkt an das Interview und äh, vielen lieben Dank von meiner Seite aus jetzt quasi zu dir. Du hast ja heute noch ein bisschen was im Studio zu tun und äh, von daher...
1: Ihnen, äh, aber auch dir vielen Dank für die Einladung Gerne. und äh, ja klar, wenn, wenn jemand äh, Fragen hat, dann äh, raus damit, der Juan findet, äh, findet auf jeden Fall äh, Kontakt der ruft mich <lacht> einfach an, nämlich äh, und äh, ja hey, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin und mhm. äh, wie gesagt, äh, wir sehen uns hoffentlich auch mal in Natura und was Sing Mein Song betrifft, äh, ja Wir sind äh, gesegnet in diesen Zeiten, dass man überhaupt äh, ein bisschen äh, Musik machen darf mit Menschen. äh, Also klar, alles mit, mit, äh, ich sage mal, wir könnten fast schon äh, Impfstoff abfüllen. So so steril geht es da jetzt äh, im Hygienebereich zu. Also ähm, man wird getestet jeden Tag und äh, und so weiter und so fort. Also man nimmt schon ein bisschen was äh, auf sich, aber... Das ist es total wert, weil man einfach mal wieder ans Musikmachen kommt. Und, und ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich da die Gelegenheit habe, weil ich weiß, wie beschissen es sonst wo aussieht. Und ja, hey, ich hoffe, dass ihr alle da draußen durchhaltet und, und bei der Musik bleibt und, und es allen irgendwie soweit so gut es geht irgendwie äh, durch die Zeit äh, ne, trägt wie auch immer man sagen soll und äh, ja irgendwie Kopf hoch äh, und, und Musik leben lassen weil die gibt uns halt trotzdem allen so viel äh, auch wenn das jetzt im Moment gerade irgendwie ziemlich äh, assi aussieht und, äh, und äh, ziemlich schmerzhaft ist. Äh, deswegen, also seid hoffentlich nicht, äh, nicht neidisch, dass ich, ich jetzt da der eine von fünf bin, die, die ein Gig haben. Äh, das, äh, das, also ich sag mal, für die ganze Community unter uns äh, finde ich es schade, wie elendig es aussieht wie gesagt, umso dankbarer ist man natürlich, wenn man so einen Job äh, machen darf und und halt auch mit mit seinen Jungs äh, mal wieder irgendwie in einem Raum stehen kann und Musik machen. Also ich glaube, die Staffel wird äh, zwar nicht in Südafrika sein, aber doch äh, um einiges, äh, ja, vielleicht sogar auch äh, aufreibender äh, im im positiven und emotionalen Sinne, äh, als man es denken würde, weil eben natürlich so viel... Emotion äh, bei jedem Einzelnen vielleicht äh, aufgestaut ist, die die natürlich gar nichts äh, dafür können, weil sie aus diesem ganzen Umfeld äh, gerissen wurden äh, und eben nicht ihr normales äh, Ding so machen konnten und ihre äh, 87 oder 100 oder 25 Gigs äh, spielen durften. Äh, Und äh, ja, deswegen auch, sage ich mal doof, egal, wo es stattfindet, gibt es uns natürlich jetzt bei den Proben schon äh, allen unheimlich viel, dass man überhaupt äh, Musik machen darf. Äh, und und äh, das wird, glaube ich, auch an der, an der Ostsee so sein, dass es da eher in, in, äh, in eine Art äh, Demutsparty äh, <lacht> mit, mit Abstand und Maske, äh, aber unter musikalischen äh, Gesichtspunkten eher ja eine ne große Dankbarkeit äh, am Start sein wird und, und dadurch vielleicht auch sogar noch ein bisschen intensiver wird. Also ich bin gespannt, aber äh, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Aber ich glaube, das ist auch genau, dass das jetzt wichtig ist. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man jetzt diese Staffel äh, Sing My Song macht. Genau jetzt nämlich. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich glaube, die die Leute brauchen einfach wieder Musik. Und ich glaube, je mehr man die Musik in Form von Band auf Bühne mit Künstler präsentieren kann, und sei es in einem TV-Format, sage ich jetzt mal, umso mehr gibt es auch A, die Hoffnung, dass es weitergeht und B, natürlich auch, umso mehr zeigt es einem auch auf, was man momentan jetzt vermisst. Ne? Und ähm, und von daher, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es kaum jemand gibt, der da auf irgendeine Art und Weise neidisch ist. Ich glaube, es sind alle froh, dass es zumindest noch Leute gibt, die das noch hochhalten können. Und ich wünsche dir und äh, der ganzen Crew und der Band auf jeden Fall, dass alle gesund bleiben dass es allen gut geht und dass ihr gut durch die ganze Zeit rauskommt und dann, ich bin gespannt und sobald es äh, sich die Möglichkeit ergibt und man kann wieder mal so einigermaßen sich treffen, Mario, würde ich mich freuen, dann äh, sehen wir uns auch mal in Natura und äh, hoffentlich ja. können wir dann können wir dann mit einem Lächeln an die äh, Zeit zurückdenken und sagen, ach, wie gut ist es ist, dass jetzt alles wieder so einigermaßen normal ist und ähm,
1: das, wir wünschen.
0: Das, das wünschen wir uns alle von daher genau. An euch alle da draußen, macht es gut. Mario, mach's gut. Vielen Dank.
1: Bleibt gesund. Ciao. Danke. Ciao.